0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus! Pelo amor de
1: Deus! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drummer e quando que foi a última vez que tu doou sangue,
2: Botegas? <risos> Eu não gosto muito de doar sangue, não, mas... <risos> Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
1: Tem de piedade de nós! <risos> Ah, Cristo
2: é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olha só, treta, treta no início do podcast.
1: E no dia do doador de sangue, vamos falar então sobre o que, Botega? Sobre o sangue na Bíblia. Tá
0: beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site Pelamordedeus.org.br vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias curta nossa fanpage em facebook.com oficial pdd também siga no twitter através do arroba underline pdd ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba de
1: Como já comentaram, vamos falar sobre o sangue na Bíblia, de como o sangue é representado na Bíblia. E vamos começar, então, pelo Antigo Testamento, porque tem algumas diferenças do que a gente lê no Novo Testamento e lê no Antigo Testamento. Na verdade, não são diferenças, né? Mas é... é, Bom, bom, tem algumas coisas aí que a gente vai ver. Então vamos começar falando do Antigo Testamento, vamos fazer aí um panorama bíblico Olha, quando a gente fala sobre sangue, né? Vamos falar ali, ó, uma teologia sistemática do sangue, veja só.
2: Hum, Tentar, vamos tentar, né? Primeiro, eu acho que que a primeira coisa, quando a gente for falar em sacrifícios e sangue, é importante a gente entender duas palavras. Eu imagino que o Duda já deve estar sabendo quais são essas duas palavras. Vamos ver se tu vai adivinhar.
1: Opa, eu acho que deve ser a palavra propiciação, Hum, porque é uma coisa própria, né? É meu, é propiciação, (risos) né? Então, é é meu, né? E expiação, só é o que as pessoas ficam fazendo... Quando ficam olhando o Facebook alheio, né? Expiação, <risos> ficam espiando. É isso é o significado dessas palavras? Vou ter... Acertei elas para começo de conversa?
2: Que nem diria o Faustão. Errou! <risos>
1: <risos> Mas as Muito palavras estão certas.
2: As palavras acertou em cheio, na ordem certa, inclusive, que eu tinha anotado aqui. Mas então, Olha só, hein? propiciação, ela vem no sentido de tu prover um substituto... Né, para algo, né? No caso ali, para remover a ira de Deus, promovendo a substituição de quem deveria receber a, a ira de Deus, né? Que essa é a propiciação, né? Tu tá removendo, tá afastando de da, da, da pessoa ali ou a ira de Deus. E a expiação é quando tu encobre, né? Tu torna, tu torna isso não visível mais, tu restaura um relacionamento rompido, né? A expiação ela é bem importante aí pro pro nosso assunto. Que ela é o que vai ressarcir os danos, ela é quem vai apagar os delitos, ela é quem oferece satisfação pelas injustiças cometidas, né, então expiação é a palavra-chave do episódio de hoje.
1: Muito bem, então. Muito então, então tá, bem. vamos lá, começando. Estamos na expiação, estamos espiando, quer dizer que não, não, não é isso aí o significado, né?
2: Então, usando a expiação como palavra de partida do nosso episódio, né, e Como a gente um bode expiatório? Como um bode expiatório. <risos> Muito bem lembrado, ótima marca de roupas que foi para o Breje.
1: É o para o Breje.
2: Uma boa palavra de início, aí a palavra expiação, que nem eu tinha falado que ela nos nos faz criar esse relacionamento novamente com Deus e ele e essa palavra nos significa que os danos cometidos pelo nosso pecado foi foi ressarcido de alguma forma, né? Mas por que que nós, como nós como como humanos não conseguimos fazer isso por nós mesmos, né? Esse é um algo que muita gente acaba caindo, né, que é que eu sou uma boa pessoa, então eu posso me me aproximar de Deus de alguma forma, né? Mas segundo as escrituras, a a gente, você costuma lê-las, que é muito importante. Toda pessoa que peca, ela precisa fazer a expiação de suas culpas, né? Porém, para nós, reis mortais, nos falta o poder e os recursos para isso, certo? Então, a gente pode encarar isso como a gente tem frequentemente ofendido o nosso Criador. Por quê? Porque, primeiro, ele odeia o pecado. A gente deve ter há vários episódios que a gente comenta sobre isso né? ele odeia o pecado, a gente pode ver também lá em Abacuque ótimo livro para se ler, Abacuque capítulo 1, versículo 13, ele fala teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, Salmos 5, verso 5 diz que ele odeia todos os que praticam o mal, é interessante até que ele odeia quem quem pratica o mal, né? então se você acha que se tu não aceitou a Cristo, Deus te ama então talvez é melhor tu ler a Bíblia porque talvez tu esteja entendendo errado aí. Mas enfim. <risos> e segundo ponto, ele também pune os, os pecadores, né? Porque, que nem diz lá em Romanos 1, verso 18, A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, né? Uh, nós que... que que temos pecado não podemos ser aceito por Deus né não podemos ter comunhão com Ele né? ao, ao menos que seja feita essa expiação que que é que a gente vai discutir hoje uma vez que que há pecado em nós a, a mesmo as nossas melhores ações melhores tentativas de fazer isso elas são vistas com mais olhos pelo por Deus né pelo nosso Criador Porque, como a gente pode ver lá em Provérbios 15, verso 8, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Então não há nenhuma forma de alguma pessoa poder estabelecer de forma dela própria, prover essa justiça diante de Deus né? como Isaías também complementa Isaías 64, 6 todos os nossos atos de justiça são como o trapo imundo, então é simplesmente impossível a gente fazer expiação por nós mesmos, acho que é um bom ponto de partida aí pra gente agora ir pro Antigo e Novo Testamento, o que, que tu acha? Guilherme?
1: Exatamente, a gente então, em outras palavras né? que nem Paulo diz lá em Romanos todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus aquele pecado original né, de Adão e Eva, que fez com que a humanidade caísse, né, caísse no pecado, ou seja, morresse para Deus, rompesse o relacionamento do homem com Deus. Então, todo homem, quando nasce, quando eu digo homem, humanidade, né? então toda pessoa, quando nasce, ela já nasce pecadora, ela nasce inclinada para o mal, ela nasce inclinada ao pecado. Ela nasce com, um, de certa forma, então, t- todos os seus atos e atitudes, eles vão ser inclinados ao pecado. E o pecado é importante a gente Citar que, pra, pra nós até considerar nesse, nesse episódio, né, o que, que a gente entende como pecado é tudo o que desagrada a Deus, né? Ou seja, o pecado é, é desobedecer a Deus, é uma forma de rebeldia, é fazer o que não agrada a Deus. Então, isso, digamos, seria o tal do pecado, né? Porque as pessoas elas podem também uh, entender, né? Que nem tu falou, ah, eu, minhas, minhas obras talvez vão fazer com que eu pague o meu pecado, né? Mas as pessoas também podem entender que o fato de uma pessoa fazer coisas boas, então ela não é inclinada ao pecado, né? Mas sim, ela é inclinada ao pecado. A única forma de a gente não pecar é através da ação do Espírito Santo em nossa vida, no nosso coração, que ele nos, nos digamos assim, através de Cristo também, tudo aquela história, que a gente então a gente abre os nossos olhos, nós conseguimos entender qual é a vontade de Deus, e nós conseguimos então fazer a vontade de Deus, né? Com o Espírito Santo sendo o nosso ajudador, né? o nosso conselheiro. Mas isso que tu comentou, Botega também ajuda nós iniciarmos, porque se a gente não consegue pagar o nosso pecado, se a gente não consegue espiar, né, como tu bem falou, o nosso pecado, então como é que partindo do Antigo Testamento, as pessoas espiavam o seu pecado? Como é que isso acontecia? Como é que era feito isso? E onde é que entra o sangue né, em toda essa história que a gente está falando aí?
2: Então, quando Deus tirou Israel do Egito, né, lá lá em Êxodo, lá nos primeiros livros da Bíblia, ele já estabeleceu, né, como parte do relacionamento da aliança que ele estava fazendo ali, um sistema de sacrifícios, que tinha como motivação ali como forma desse sistema ali era o derramamento de sangue de animais né? como diz em Levíticos ali que explica sobre esse sistema de sacrifícios Levíticos 17 11 diz que é o sangue que faz a propiciação pela vida né? então a expiação ela é feita através de derramamento de sangue de animais, ou seja, animais teriam que morrer como o significado da morte que a pessoa teria que ter, né? então a gente Lembrando lá do Adão e Eva, né, que diz que que quando pecasse, ele que o, o salário do pecado ali é a morte, né? Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, eles teriam que morrer para pagar esse esse pecado. Era era o resultado do pecado ali da, da vida deles. E esse sistema de sacrifícios, então, ele começa a mostrar que existe uma forma de tu de de ter alguém que possa morrer no teu lugar. Então, esses sacrifícios eles prenunciavam alguma coisa melhor eles não, de certa forma pagavam por isso né? não eram o sangue dos animais que pagavam pelos pecados né? muita gente vai pensar que, que antigamente tu sacrificava o um animal e tu tava uh, com o teu pecado pago, né? tu tinha espiado a, o, a tua causa ali, o teu problema e no que, digamos que tu trouxer para hoje a gente pode dizer, ah, então talvez se eu não aceitar Cristo, mas eu fizer sacrifício de animais vai dar na mesma né? que não tem nada a ver então aquilo, aquilo que foi Estipulado, que foi determinado ali na época do, do Êxodo, depois do Êxodo, no caso, ele é só um prenúncio do que iria acontecer. Tanto que em Hebreus 10, versículo 4, ele diz que é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. era o Na verdade, é o sangue do antítipo, no caso, que é Jesus Cristo. Esse é o antítipo. Antítipo.
1: Olha só, quando começar a orar, da próxima vez eu vou dizer, uh, Senhor Deus, pe- obrigado pelo sacrifício do teu filho, antítipo
2: Antítipo. (risos) explique aí para os nossos ouvintes o que que é antítipo
1: Então antítipo é uma palavra da língua portuguesa utilizada para vou Vou deixar o privilégio de explicar isso para você por
2: favor Nossa, aqui. Você é muito querido. Antítipo, <risos> na verdade, é a figura utilizada como representação de uma outra figura. A crucificação é o antítipo do sofrimento de Jesus. Ou
1: seja, bodes piatório".
2: Uma figura utilizada como representação de uma outra figura. Ou seja, o antítipo, ele, Cristo, foi a figura representada no lugar de outra figura, que essa figura deveria ser nós. Que, inclusive, eu vou criar
1: eu... Uma, uma marca de roupa aí Chamada Antítipo
2: Olha ali, ó Pessoa, <risos> pessoa que está no seu lugar Na verdade, o bote expiatório nada mais é do que um Antítipo também Né? É é cara... Só
1: que o antítipo é uma representação, né, que ele diz. Isso. O bote expiatório já não é, é a... tem tanto uma representação, né? É a personificação. É isso aí. Olha ali, quantas palavras!
2: Olha só que profundo esse episódio hoje. Voltando lá. Então, Jesus Cristo é o antítipo, é o cara que estava no nosso lugar. Então, a morte dele realmente espiou os pecados cometidos, e não só os que foram cometidos após a morte de Cristo, mas também todos aqueles cometidos na época de Israel, na época do Antigo Testamento, o antes do, do de Israel ainda lá para trás, lá de Adão provavelmente Adão foi, foi espiado os pecados dele em Cristo então como diz, a gente pode confirmar isso em Romanos 3 versículos 25 e 26 e que diz, Deus o ofereceu o ofereceu Jesus Cristo né? ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos é interessante tu fazer essa ligação né? impune os pecados anteriormente cometidos por quê? porque antigamente os bodes, eles só mostravam que a pessoa tinha o interesse de sacrificar algo que no caso não era ele, mas que está Estava sendo usado algo para ser sacrificado no lugar do pecado, mas que esses pecados só foram realmente pagos quando Cristo veio e morreu na cruz. Então, resumindo, quer dizer que naquela época, os animais eles não realmente tiravam o pecado, como a gente pode ver ali em Romanos. O pecado ele se tornou impune, ele, as pessoas eram perdoadas, o pecado era, digamos, tolerado por Deus, até que Cristo veio e realmente consumiu todo é, essa... Essa dívida, né? Então, depois que, se a gente for ver ali durante o êxodo, isso começou a acontecer depois que Deus aparece para Moisés, né? Ali em êxodos entre 25 e 40, que ele mostra como construir a tenda do encontro e seus utensílios, né? Então, ele já mostra como o início desse sistema de sacrifícios, onde que ele começa a falar sobre as ofertas e sacrifícios que a gente vai dar uma repassada, ou que nem a gente ouve lá no BTcast um en né um <risos> <risos> então, depois ali no final de Êxodo e os primeiros capítulos de Levítico então, no, dos Levíticos 1 a 7, ele vai contar toda essa história de como é que são as regras de sacrifícios e rituais feitas naquela época né, Que era esse esse prenúncio do que, que iria acontecer no futuro
1: Muito bem, então a gente tem ali que no Antigo Testamento existiam então esses sacrifícios que eles faziam. E tu comentou muito bem aí, Botega, que a questão do sangue e do, do bode, né, do sacrifício, ele realmente digamos assim, de certa forma para não falar a mesma coisa que tu falou, né, eles eram um simbolismo, eles eram uma espécie de cerimonial, né, que eles faziam conforme Deus tinha orientado, claro, né, e então era uma forma de representação então a gente até vê ali, que tu comentou até Levítico né, 17, Levítico 16, ele vai comentar sobre esses sacrifícios que eram feitos com os bodes, né, que então o sacerdote, ele ia lá e, e ele tinha que fazer, tinha todo um cerimonial, mas a ideia é que ele normalmente tinha dois bodes, uma vez por ano ele tinha que levar esse bode, um deles então ele matava, né, que ele representava então que... O pecado de toda a nação de Israel, né? Então era uma forma, digamos, entre aspas, né? Que nem a gente viu, de pagar o pecado de toda a nação de Israel. E né? era normalmente feito uma vez por ano Essa era uma vez por ano Essa era a oferta do pecado E o outro bode, então, tinha também um simbolismo né? Em que o sacerdote, ele colocava as mãos em cima do bode vivo E ele confessava todos os, todos os pecados né? Todas as rebeliões de Israel Tudo que eles tinham assim, para confessar Então o sacerdote fazia isso Pra, digamos assim, meio que aquilo ele confessava com a mão do bode para aquilo lá passar pro bode e depois ele soltava no para que simbolizava assim que o pecado tinha ido embora, entendeu? Mas era tudo simbolismo, por causa que o bode, ele não tinha poder nenhum, né? Eu acho que até daqui a pouco eles devem ter pensado que os bodes, os bois, eles, sei lá, os bezerros tinham algum poder e por isso fizeram tal do bezerro de ouro, né? Porque, mas isso foi antes, isso foi antes, né, do, dos sacrifícios e tal. E vale né?
2: lembrar nessa, nesse sacrifício anual que esse bode que era soltado, né, o bode expiatório, né, que espiava os pecados que mandava os pecados para fora de Israel ele não era levado por, pelo diabo como muitas más, como é que posso dizer más traduções uh, falam, porque algumas traduções colocam que ele era enviado para como é que é o nome do anjo lá Sazel sa,
1: Sagoel, ah, aquelas calças que o pessoal usa que <risos> não, <reino>. não.
2: <risos> enfim, que era enviado lá pro, pro e tem a palavra em hebraico ali do do anjo que era enviado, mas na verdade era enviado pro deserto, era enviado para morrer no deserto sem passando fome, né? Então,
1: é, a ideia é que ele levasse com, com ele o bode, no caso, né, levasse com ele todas as iniquidades do povo de Israel para um lugar Isso. solitário. Não, assim, era, então, não era um é...
2: bode que era, digamos, enviado para o diabo e o diabo ia se cuidar com os pecados. Que isso aí é uma, uma interpretação da galera que tem por aí, quando lê esse trecho aí.
1: Não, a ideia é que ele saísse do acampamento, né? Isso. Simbolizando, olha, ele o pecado foi embora, né? O pecado, então, a gente... Foi espiado. É, foi espiado. Então, foi feito o sacrifício aí do bode, com sangue e tudo, né? Que esse sangue também outra coisa que é interessante comentar que o sangue no Antigo Testamento além de ter toda essa questão de expiação, propiciação e tudo isso mais os sacrifícios ali né, que era necessário o derramamento de sangue, a gente vai ver em hebreus que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados né? mas de qualquer forma o sangue ele também tem um significado de purificação também né? então a gente vê ali que os sacerdotes em algumas cerimônias eles tinham que aspergir sangue no altar, eles tinham que aspergir sangue no isso e aquilo, entendeu? Então, muitos deles, até com, até com o dedo eles faziam, né? tinha que ficar jogando sangue. Porque tem esse, esse, essa ideia de purificação. Muitas vezes purificação do povo, muitas vezes purificação do altar, né? É, até para purificar antes do sacrifício e todo esse tipo de coisa.
2: Né? Não somente isso, mas naquela época também não se podia matar alguma coisa, que no caso derramar o sangue de nada, que tu iria ser culpado por esse derramamento de sangue, mesmo que fosse o sangue de um animal, né? E também tu não poderia beber o sangue. Né? Então o sangue ele era tratado de uma forma bem diferenciada do que a, que a gente tem hoje em dia. Né? É
1: que o sangue, o sangue meio que ele tinha aquela ideia, né? aquele simbolismo que o sangue era, o, era digamos assim, a vida né? do, do, do ser, né? Tava no sangue, a, a vida do ser. Então ali, pô, ali tu tá, tu tá tirando toda a vida daquele ser, tu tá derramando o sangue dele, né? Então por isso que tem muito a ver, o sangue é algo puro, né? Então tu não pode usar esse sangue para qualquer coisa. Tanto que a gente vê em muitas seitas né que eles usam bastante o sangue né seitas satânicas então tem que usar o sangue da virgem não sei o que filme de terror né <risos> <risos> mas os próprios testemunhos de Jeová, eles não podem Doar fazer sangue. transfusão de sangue doação de sangue já que esse episódio está indo ao ar no dia do doador de sangue né então o, o, eles não podem porque o, por causa dessa questão que o sangue é algo é algo sagrado quase né o sangue ele tem o seu valor isso e aquilo então Jesus não pode passar para uma outra pessoa, o teu sangue, tu vai se contaminar, digamos assim,
2: né? É, e voltando lá, pra, porque tu tinha falado ali das formas de sacrifício que eram feitas, então, para dar uma resumida aí para a galera mais ou menos entender ou relembrar, né? Dependendo de como é que as pessoas têm estudado a Bíblia. Então existiam digamos assim, se a gente for generalizar, existiam dois tipos de sacrifícios que eram feitos, né? Os que eram queimados totalmente no altar, que eram os holocaustos e ofertas e ofertas de grão, né? Que tinham, que é o que eles chamam, que chamava ali em Levíticos que eram os que tinham um aroma agradável a Deus, certo? Então normalmente ele ele fala de aroma agradável para esse tipo de, de sacrifício. Eram mais sacrifícios voltado para para reconhecimento para, para a glória de Deus para louvar a Deus né? e aqueles que eram consumidos, que não eram consumidos no altar, que eram uh, uh, pagamento de pecado e ofertas de culpa Então, tu podia ser tanto como um adorador, reconhecendo que é um pecador, né, no caso da oferta de culpa, ou realmente pagando por algum pecado cometido, que é o mais pesado, digamos assim. Os holocaustos eram os mais frequentes que aconteciam, né, junto ali com as ofertas de grãos, que eram aqueles que eram queimados totalmente no altar, né? Ele aparece, esses holocaustos, ele aparece já na época de Noé, né, que foi... que que foi o primeiro que aparece na Bíblia que fez algum algum sacrifício, que foi lá quando ele pisou em terra seca. né? E ali em Números 28.4 fala que que eram feitos esses sacrifícios durante a manhã e ao anoitecer. né? Eles eram totalmente consumidos pelo fogo, ou seja, o animal quando era sacrificado, ele era totalmente consumido lá. E ele podia ser desde uma pomba, quando a pessoa tivesse pouco dinheiro ou ela podia ser um animal maior dependendo da condição financeira e lá em Levíticos ele conta todas as diferenciações ali que tem né? e o animal então ele era totalmente queimado lá e o sangue ele era aspergido lá no, na frente lá no, do, do Santo dos Santos né? não dentro do Santo dos Santos né era no, na outra parte ali onde que, Sim, tinha um
1: né? altar ali que ele era onde aspergido, que tinha um altar. Né?
2: Então a oferta... É que
1: assim, essa questão também do do altar que era aspergido, muitas vezes ela só cobria o pecado, por isso eles tinham que ficar de forma repetitiva, né? Tem essa questão também. né? Isso,
2: essa dióloga... De, os holocaustos eram, eram mais no sentido de, de reconhecimento de peca, que eles eram um povo pecador, era mais no sentido de, de glorificar a Deus, né eram esse tipo de, de ideia. Então, eles frequentemente tinham pessoas que iam lá e faziam ofertas, que levavam os animais ou que levavam alguma pomba, alguma coisa. Então, esses sacrifícios eram feitos ou de manhã ou anoitecer e frequentemente as pessoas faziam isso. As ofertas de grão que ele conta ali também eram. Era necessário que a farinha fosse de boa qualidade e eles faziam de várias formas, né? desde simplesmente a farinha, ou, se, ou também eles eram amassados com óleos e também que eram deixados lá para queimados lá dentro do templo, que também era uma forma de oferta. Então, tu tinha lá, tu, tu fez a tua colheita e tal, tu fez a tua farinha, uma parte boa tu vai lá e doa para o templo ali como oferta do para Deus. Então, a oferta pelo pecado, que é aquela outra parte, ela também é dividida em várias categorias, então ela era dividida entre o pecado que era feito, que era o pecado cometido pelo sacerdote, pela comunidade, pelo líder ou pelo indivíduo. Né? Então o sacerdote era o que mais tinha peso, né? porque quando o sacerdote pecava, ou algum do, sacerdote que estava ali no, no momento, né? toda a Israel se tornava culpada. E o que era necessário, um boi como sacrifício. Né? Então que era um animal grande como sacrifício pelo pelo pecado do sacerdote e também como o pecado da comunidade também era tratado nesse sentido e depois aí o pecado como do indivíduo né uma pessoa pecou, ela poderia ser até uma pomba se ele não tivesse condições financeiras, então em todos os casos, o sangue era levado até a tenda ali, que nem tu disse, ele era aspergido na cortina sete vezes, ali na cortina do, do, do santo dos santos colocado nos cantos do altar com incenso e o resto ia para base do altar. As gorduras, e, enfim, ele fala tudo ali em Levíticos como é que era a divisão do animal, né? As gorduras, elas ah, eram eu queimadas. Eu fico,
1: fico pensando o fedor que era dentro dele. Imagina, né? imagino,
2: né? <risos> Mas pelo menos devia ter um cheiro de churrasco, né? Porque queimava a carne toda lá, né? Queimava a gordura. E
1: depois né? que queimava, né? Porque antes de queimar, aquele cheirão de sangue, carne crua e nossa.
2: Por isso que eles sempre falam que tinham incensos lá, né? Porque precisava ter é. zola e incenso né? que negócio lá para tirar <risos> esse cheiro de sangue podre que devia ter lá, né? Nossa. As gorduras, então, elas eram queimadas como oferta lá de, de comunhão e o resto do animal, então, que é a parte diferenciada ali, ele era queimado fora do acampamento, né? E é interessante essa parte de ele ser queimado fora do acampamento quando é oferta pelo pecado, por causa que ele faz referência a Cristo que diz lá em Hebreus 13 dos versos 13 dos versos 11 ao 13 que Assim como o animal era queimado fora do acampamento, Cristo foi crucificado fora de Jerusalém. Né? Então, todo esse significado mostra que o que ia vir no futuro ia fazer funcionar da mesma forma. Então, como o animal que era sacrificado, ele era levado para fora do acampamento, esse levado para fora do acampamento é tipo, eles faziam sacrifício ali, levavam o sangue no altar, as gorduras eram queimadas de dentro no, no templo, mas o resto do animal, os ossos, a, a carne ali, o o couro ele era queimado numa uma fogueira fora do acampamento lá onde ficava onde eram jogadas cinzas eles faziam todo esse lugar esse essa, esse resto dos animais eram jogados lá né então a oferta pela culpa também ela era dividida entre os pecados cometidos com intenção e sem intenção, né, os pecados sem intenção ou deliberado. Nos pecados que eram deliberadamente cometidos, existia a restituição. Né, normalmente eles, esses pecados eram cometidos uh, contra uma pessoa, Tu tinha que restituir 120% do que, que foi roubado ou que foi... Enfim, né? No caso, sempre existe algum tipo de roubo ali, né? Seja emocional até, sei lá, né? Enfim, e mais o bode que ia ser sacrificado, né? Então, tipo, era algo bem pesado para a comunidade quando era pecado. Se tu pecasse contra alguém, então tu tinha que restituir aquilo que tu, tu que tu roubou, que tu estragou, enfim. Uh, mais 20%, e ainda mais tu ia ter que levar lá o bode para ser sacrificado lá no, no altar. A diferença entre o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa era que o pecado não tinha restituição, né? No caso que talvez eu possa ter falado meio ambíguo ali quando eu falei antes, mas enfim, o pecado é quando tu comete pecado para Deus, né? E o a culpa é quando tu comete o pecado contra outra pessoa, entende? Uhum, certo. Então quando eu cometo um pecado, tipo mentir, não tem a restituição, não tem como restituir, então tu tem que fazer a oferta e tu tem que fazer o a confissão de pecado, né? tem que ir lá e dizer, olha, mentir pra pessoa e aí tá aqui o animal que eu vou, agora, ah não, eu roubei uh, lá um quilo de farinha do, do, do Joãozinho lá aí tu vai ter que pagar um quilo de farinha, mais 200 gramas e mais e levar lá o, o bode ó Pequei. Como diz lá em Levítimo, Levítico 5, verso 5, né, que ele fala dessa que é necessária a confissão de pecados. E isso junta tudo com o que a gente tem hoje. né, Que hoje também a nossa, a nossa aceitação a Cristo ela vem através da confissão de pecados. Né? A gente confessa que é pecador e recebe o perdão e naquela época na hora diferente também.
1: então a gente falou aí já sobre a questão do sangue no Antigo Testamento. Foi comentado sobre a questão dos sacrifícios, até tem os sacrifícios que não são com sangue, né? Foi comentado sobre a questão da expiação, propiciação e tudo isso. Foi comentado também, já até já deu uma, né, uma ligação aí, né? Já, já fez um link né comentando que Jesus tem algumas semelhanças. Então, vamos agora falar sobre a questão do Novo Testamento. Vamos falar sobre agora como funciona essa questão do sangue do sacrifício na parte de Jesus, porque a gente vê que Jesus ele também, ele foi entregue né, ele ele fez um sacrifício né, ele mesmo, e ele também derramou o seu sangue, na própria ceia do Senhor, né, aquele momento em que eles estão ele parte do pão ele fala que é o corpo, e ele também pega o cálice, né, dizendo que esse é o cálice da nova aliança, e ele simboliza o vinho sendo sangue ele derrama o vinho na na taça né, demonstrando todo esse simbolismo de derramamento de sangue, então a gente começa começa a perceber que Jesus estava direcionando para a questão, olha, vai haver um sacrifício e esse sangue que eu vou derramar, além de... Parece muito com o simbolismo dos sacrifícios que a gente faz, né? na questão Israel e, no caso, judeus, né? Ele ele vai ter um poder a mais dessa vez, né? E e como é que funciona no Novo Testamento, Botelho?
2: Então, a expiação que a gente estava vendo ali no Antigo Testamento, ela era na forma de holocaustos que cobriu o pecado temporariamente de certa forma, né? Porque tu sempre precisava ir lá e fazer novas, novas ofertas, né? Mas de, de que nem a gente comentou antes, ele não eliminava o pecado, né? ou o juízo futuro conforme diz Hebreus 10, verso 4 o sacrifício de Cristo é capaz de expiar completamente o pecado né? satisfazendo, então que né, a gente estudou no começo ali a ira de Deus e, é, graças a Deus assegurando a vida eterna, mesmo que que aqueles que colocaram a, a, a sua fé em Deus era aconteceu isso antes da morte de Cristo, né? ou seja e isso sempre foi pela graça, como a gente vê então, hum, de certa forma, no Antigo Testamento as pessoas elas faziam sacrifício, mas esse sacrifício ele sempre era feito de coração, ele era feito com fé em Deus e não simplesmente um, um ato isolado, um ato que era obrigação por causa que tu faz parte do, de uma nação ali que faz esse, isso aí. né Então por isso que hoje a gente tem muito essa crítica das coisas feitas por causa de ser uma van repetição né, como o ah eu vou rezar né tu vai ficar repetindo coisas por causa que a gente volta para esse esse problema que a gente tinha no sistema de sacrifícios em que o pessoal encarava isso só como um, um business né que ah, eu fui pego em pecado vou ter que ir lá agora sacrificar um dos meus bodes né ou comprar um body para ser sacrificado né então que era algo custoso para para pro pessoal lá, né, então tanto uhum. que, que a gente lembra lá na época de Jesus que, que Cristo limpou lá o pátio do templo que o pessoal começou a fazer business com isso, né, o pessoal vendia <risos> lá os animais lá, ou seja, o pessoal não não tinha mais peso isso, porque o pessoal ia lá, comprava ali na hora e fazia o sacrifício, fazia a oferta já não era mais coisa de coração já não era uma coisa que era feita com fé, né, a pessoa fazia simplesmente por causa que tinha que fazer né? eu vou para missa porque eu tenho que ir ou sei lá, enfim né? tem tantas coisas que a gente faz achando que está tá fazendo alguma coisa para Deus mas simplesmente uma repetição né? mas continuando então ali a gente pode ver em Hebreus 7 dos versos 11 ao 12 fala que o sacerdócio de Cristo ele é superior ao sacerdócio levítico que era esse do, do Antigo Testamento e dessa forma era necessário também uma mudança da lei né? não só... Como o sacerdócio era diferente Então a mudança na lei também aconteceu Então em Hebreus 7 Dos versos 20 a 28 Ele mostra que os sacerdotes Do antigo testamento Eles estavam debaixo da lei né? E eles eram heres mortais né, Então que além de eles terem que fazer o sacrifício pelo povo, eles tinham que fazer o sacrifício por eles também. Ou seja, eles não eram sacerdotes excelentes, que poderiam só fazer o sacrifício pelo povo. E o que aconteceu com Cristo? Porque Cristo foi o único que não teve pecado. né? Ele fez isso uma vez, e fez isso por todo mundo, e inclusive ele vive para sempre. Né? Então ele é, ele é perfeito em todos os sentidos como sacerdócio Então por isso que a, ocorre essa mudança também né? Por isso que a gente tem o Antigo e Novo Testamento né? essa É engraçado eu ver que essa aliança ela já tinha sido prometido em Jeremias No capítulo 31, dos versos 31 a 34 né? Ele mostra já que, que isso já havia sido prometido, essa nova aliança eu já desde o antigo testamento então que quem vive no antigo testamento aí não tem desculpa de, de que está esperando Cristo ainda aí porque já foi pronunciado já já aconteceu já, já a nova aliança já está totalmente aí e é uma <risos> e é uma nova aliança totalmente diferenciada porque ela é celestial né ela já não é mais uma aliança terrena como a gente tinha antigamente né é uma nova atmosfera com um novo chamado, novos diferentes dons, né? um novo país né? que antes era Israel, ali era o povo escolhido, agora a gente tem uma pátria celestial, né? a gente, nós somos irmãos em Cristo através dessa pátria celestial e a gente não está vivendo por uma Jerusalém terrena, mas sim por uma Jerusalém celestial também. Então, que nem eu comentei na, na frase do início ali, né? que eu comentei do pecado do mundo, né? então em João. 1.29, que é o que eu falei ali no início que é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois eu comentei tem de piedade também. e também em 1 João 2.2 né, que Cristo é a propiciação dos nossos pecados, não somente dos nossos mas também do mundo todo então, isso quer dizer o quê? que? que esse mundo todo ele tem uma conotação de humanidade em geral, não para cada pessoa não de cada pessoa né? não é uh, que todo mundo no mundo ele é um pecado que ele é suficiente para salvar o mundo todo, né? ele é potencialmente é, útil de, ele potencialmente alcança todos os seres humanos, seres humanos, mas ele só tem um resultado eficaz somente para aqueles que realmente recebem a Cristo certo? em João capítulo 1, versos 1 ao 12 ele diz que todos quantos que todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então mais uma vez a gente vê aí que que esse sacrifício de Cristo, ele foi voltado para aqueles que mais tarde foram chamados de filho de Deus. Então todos aqueles em que o sacrifício foi feito com a fé em Cristo, com a fé em Deus, eles são realmente espiados. né? E a gente volta ali para Hebreus, no capítulo 10, versos 5 a 7. Ele faz ali uma relação com o Salmo 40, do verso 6 ao 8, que mostra que Deus não queria sacrifícios feitos por homens como rituais e não de coração, como eu tinha falado antes. né? Então é bem interessante esse Salmo 40 de dar uma olhada também e... Também, hoje eu estou cheio de versículos, né? Isaías. Tô percebendo. Isaías 1 <risos> versos 11 ao 18, o Deus fala que que ele está farto já desses sacrifícios feitos com que é, sem um coração quebrantado, né? Ele fala que se, se viessem a ele com o um coração, ele perdoaria os pecados, né? Então mostra que que no Antigo Testamento já mostrava com farto Deus estava com esse sistema de, de, de sacrifícios que as pessoas não não faziam mais de coração, né? É, e é interessante até tu, tu olhar também esse versículo aí de Isaías e comparar com as nossas vidas, né? Quanto que a gente a gente faz as coisas realmente de coração para Deus, olhando nesse do sacrifício que Cristo fez por nós, né? Como é que nós estamos encarando isso? pensando né, nesse sentido, né, de, de que ele sacrificou isso uma vez por todas, que não é necessário que a gente faça nada, né, e com grato que a gente está isso, né, a gente só, é, a gente acaba aceitando isso de uma forma tão simples e achando que é uma coisa tão banal, né, mas quando a gente acaba estudando sobre o significado de todo esse, esse sacrifício a gente vê que, que realmente a gente não teria como fazer nada que, que pudesse fazer por nós mesmo, né? Desde que, do, do começo do episódio ali que a gente comentou, a expiação ela não é possível para nós, né? Ela é só possível através de Cristo, né? E mostra que ali a gente pode ler em Salmo 51, 17, que mostra que o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um, um coração compungido e contrito que Deus não despreza, né? Então... Uh, mostra que que a nova aliança que a gente tem com Deus agora Ela é muito mais espiritual Ela é através do nosso coração Aceitar esse sacrifício que foi feito uma vez para sempre né e Já mostrando desde o Antigo Testamento Todo o significado, todo o peso que isso teria né E feito por Cristo uma vez por todas na cruz Onde que hoje a gente pode ter certeza que nossos pecados foram realmente espiados.
1: Mas no caso, então, o sangue de Jesus, ele tem poder para tirar o pecado, ou o sangue de Jesus, ele foi derramado como uma forma de simbolismo, mas a questão mesmo é, é que, digamos assim, só Deus tem, tem o poder para perdoar, então Jesus, ele foi dado em favor de nós, e a questão do sangue ser derramado é uma forma de simbolismo também. Ou o sangue, ele realmente, digamos assim, de Cristo ter sido derramado, ele realmente foi necessário para fazer essa expiação dos pecados? O
2: sangue foi necessário porque o, a questão de tu, a questão do sangue é que é a necessidade do derramamento de sangue, como no caso a morte de algum no lugar nosso, né? no caso a expiação do nosso pecado. Ou seja, é como para saciar o nosso pecado, para que o nosso pecado seja realmente pago, precisa ocorrer a morte, ou seja, a morte ela teria que cair sobre nós. Então quando nós morremos e fomos para o inferno, a gente está sofrendo a ira de Deus sobre o pecado que a gente cometeu ou seja, o uh, nosso pecado ele só vai ser pago no inf... quando a gente morre e vai para o inferno que daí realmente a ira de Deus foi uh, coberta, foi saciada por esse por esse pecado cometido mas o que Cristo fez, ele derramou o sangue para que esse, esse sangue, de certa forma figurado, cobrisse os nossos pecados porque é necessário que alguma pessoa morra no nosso lugar, no, no caso que morra para que esse pecado seja pago. Então ele entendendo
1: morre. que o sangue ele é meio que representa a questão da vida e tal, então ele é necessário.
2: Isso. Ele não ele não é Tipo, não é o, o sangue derramado que, que cobre o nosso pecado, mas é, é, é através do sangue derramado que al, mostra que alguém morreu por algum, o pecado de alguém. Uhum.
1: Cara, mas é muito interessante isso no, no Novo Testamento também, porque eu percebo assim que, que, que Deus ele, ele vem preparando a humanidade inteira depois da queda para que, que a humanidade pudesse, não só o povo de Israel, mas a humanidade pudesse entender. Claro, principalmente o povo de Israel, porque foi o povo que ele escolheu. Mas a humanidade pudesse entender que o sacrifício de Cristo realmente perdoa os pecados. né? Que, que é que nem a Bíblia diz ali, que tu comentou diversos versículos de Hebreus. né? E tem aquele versículo de Hebreus que eu citei antes, que não adianta. Não, não tem, digamos assim, na lei, segundo a lei, quase todas as coisas, né? Hebreus é, 9.22 diz que são, quase todas as coisas são purificadas pelo sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. E aí a gente vê que Deus então ele preparou o povo com aqueles sacrifícios, dizendo: olha, é, tem que fazer assim, é desse jeito aqui e tal. Aí te falou: tinha sacrifícios pela culpa, e tinha uma vez por ano o poder do sacrifício pelo pecado, mas aí. O sacrifício, ele não mudava o coração das pessoas, as pessoas continuavam pecando, ele simplesmente servia como, sei lá, relembramento de que elas são pecadoras e elas precisavam então sacrificar, então o animal tinha que morrer, tinha um animal que saía para levar o pecado embora e todo esse tipo de coisa. É aquela coisa né, que a gente vê, que a Bíblia demonstra que a lei não servia para pra, digamos assim, colocar a pessoa na reta. Mas ela só demonstrava o pecado do homem. Demonstrava o quanto o homem ele era pecador. Ela servia pra isso mais, né? Se a gente for olhar. Então, então a gente percebe, assim, que então Deus tinha tudo isso. E aí quando vem Jesus... Né? Jesus, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né, que nem tu falou, é, citando o versículo Jesus é aquele, que nem cita ali, é, Hebreus 7, que tu comentou, 7,27, diz que ele fez um sacrifício puro de uma vez por todas, não é necessário, por causa que o seu sacrifício, ele é perfeito, né ele é como se fosse, que nem diz lá, é, Hebreus 7 27, que, que diz que ele se ofereceu de uma vez por todas né? ele fez isso só por uma vez, primeira Pedro capítulo 1, versículo 19 vai citar, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha sem defeito, que então, né, nós somos é, nós somos Perdoados, não por coisas que são perecíveis, mas por isso que a gente foi, pelo sangue de Cristo. né? Ele que era um cordeiro sem mancha, sem defeito. Então tu percebe que para que, que seja entendido o quão, o, o quão maravilhoso, o quão importante foi o sacrifício de Cristo, é citado tudo aquilo que o povo de Israel aprendeu antigamente. Né? No, 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 lá em Levítico, né? vamos dizer assim, que tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem defeito. Então Cristo, ele é o cordeiro sem mancha, sem defeito. Os sacerdotes, eles eram pecadores. Cristo é o nosso sumo sacerdote sem pecado algum, perfeito, né? O, o sangue era necessário para a purificação, para, para perdão dos pecados. Cristo derramou seu sangue a ponto de ir quase praticamente drenarem o sangue dele naquela cruz. né? A gente vê também, e aqui agora sou eu aqui, me deu um estalo na cabeça, né? Eu não não cheguei a a ler a fundo e ver se talvez isso tenha a ver, mas daqui a pouco até a ascensão de Cristo aos céus pode pode representar que Cristo, ele levou os pecados com ele, né? Assim como aquele tinha aquele cordeiro que ele levava os pecados embora, né? Então Cristo, isso agora, (risos) daqui a pouco vamos chamar de herege, porque está falando é, uma coisa é, dessas, né? Daqui a pouco não tem nada a ver, né? Mas vai, vai que tem, né? Alguém vai que, aí tem, que já ganha os pontos. É, aí. alguém que, que estudou mais a fundo isso aí, porque eu, nesse ponto da ascensão de Cristo, eu não cheguei a refletir sobre isso, mas daqui a pouco pode ter, né? Agora deu um estalo na cabeça uh, que ele pode ter simbolizado também a ascensão. Apesar que a ascensão de Cristo simboliza a eternidade também, né? E entre outras coisas. Mas, tu vê o quão é maravilhoso, assim, como Deus, ele trabalhou em toda a história de Israel, demonstrando que Israel, sozinho por si próprio, não era capaz de voltar até Deus. Era sempre Deus ajudando o povo de Israel, mandando os inimigos para que eles percebessem que eles estavam longe de, de, de Deus, que, olha, vocês não conseguem pagar pelo seu pecado. É necessário, então, que alguém morra, né? no caso, um animal. E aí, depois, no Novo Testamento, quando vem então o Messias, que é aquele que Deus prometeu tanto, né? através dos profetas e através de toda a história, desde o Gênesis, então... Ele passa por tudo isso que Deus estava demonstrando no passado, né? Jesus, ele cumpre a lei em todos os seus quesitos, né? Jesus, então, ele ele faz o sacrifício, ele mesmo é o sacrifício, ele é o cordeiro perfeito, e é ele quem derrama seu sangue, e é ele quem dá seu corpo lá naquela cruz, né? Então, cara, é é muito interessante tudo isso, como a gente percebe que o sangue tem tanto significado, né? Tanto, tanta representação representatividade né o sangue ele é é algo que que, que muitas vezes a gente não, não percebe mas ele, ele ele é importante em toda essa em, em toda essa história quando quando a gente fala de Israel e quando a gente fala então do sacrifício de Cristo né bem, Botega, considerações finais, aquele momento né em que eu vou deixar o meu agradecimento à vossa pessoa, a pessoa que merece o respeito tecnológico, uma pessoa inoxidável, seja que tem brilho, uma pessoa esterogonarficamente sensível, né uma pessoa estrambólica, estrambólica. Estra- <risos> né Então, por favor, Botega, suas considerações finais aí.
2: Fico muito feliz de receber essas essas palavras de incentivo esses adjetivos tão tão profundos aí que... Pátrios! <risos> mas voltando pro episódio é engraçado como essa digamos quando tu começa a botar a história bíblica num numa timeline né no... Ali do início, vê todos os detalhes, todo o passo a passo que o povo de Israel teve até chegar ao sacrifício de Cristo. A gente vê como Cristo sempre prepara o povo antes de, de começar uma nova etapa, né? Eu fico imaginando como é que seria se tipo se Cristo aparecesse depois que 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 Adão pecou, sabe? Imagina. Adão vai lá, come o bagulho, né? Come o bagulho. <risos> come a maçã lá, e aí peca, e aí eu de, vez de Deus fazer lá o sacrifício e dar as pernas de animal pra eles, vai lá, vem Cristo, de, sei lá da onda, nasce da Eva, e morre na cruz, não tem como morrer na cruz, porque não tinha cruz naquela época. Né? E, sabe, tipo, não tem sentido não tem como acontecer isso, então é, Deus foi preparando o povo é, é, que nem mostra ali em Romanos, né, ele foi aceitando todo o pecado do povo dizendo, ó, oh, no futuro vai ter alguma coisa vamos se preparando aí, ó, vai ser tipo vai ser um sacrifício, vocês vão ter que sacrificar um animal, entende vai ter que ser um negócio puro, vai ter um sacerdote entende, sabe, o pessoal foi entendendo como, como isso era, mas claro Assim como nós temos o nosso lado pecador Nossa carne sempre vai puxar para o outro lado A gente acaba sempre nos perdendo Assim como Israel sempre foi se perdendo durante o caminho Até que chega o um momento exato em que Cristo podia vir e morrer na cruz Que se ele viesse hoje também não ia ter significado nenhum Porque não ia ter cruz né? não ia ser preso, provavelmente eu ia ser preso, imagina o nosso Messias foi um cara que morreu na prisão não ia ter o mesmo significado como como tem, então tipo Cristo teve que vir no, no momento exato onde que realmente isso poderia ter acontecido mas, mesmo assim a gente lê toda essa história a gente não consegue colocar ela como uma realmente uma história em que a gente tem que se gloriar em Deus isso é é, é, é de praxe eu acho que o Duda pode confirmar como a gente facilmente durante o nosso dia a dia a gente esquece que Cristo veio e Ele é Deus e Ele está na eternidade Ele se tornou homem tu não tem nem como imaginar isso acontecendo tu não sabe o que, que é onde que Ele está agora né está na eternidade Ele está aqui Ele está em todo lugar e, e Ele veio se tornou carne Ele morreu Ele mostrou que era possível viver uma vida inteira Viveu 33 anos mais ou menos, alguma coisa assim sem pecar, algo que a gente faz diariamente, e a gente continua fazendo, e a gente acha que é algo normal, a gente às vezes ah, mas é um pecadinho, não é grandes coisas, não tô fazendo mal a ninguém né, e ele teve que vir aqui para morrer, e aquele pinguinho de sangue que cobriu o pecado que tu cometeu hoje, mas aquele outro pinguinho que cometeu do pecado que tu cometeu outro dia e assim por diante, ele teve que pagar todos aqueles pecados que tu já cometeu, que eu já cometi, que o Duda cometeu, que o povo de Israel inteiro cometeu, ele teve que ir lá e ele teve que morrer por isso.
1: E que ainda cometeremos. Que ainda
2: cometeremos ainda. E o que as pessoas cometerão, o que teus netos cometerão se isso não voltar até lá. Então... A... A minha mensagem, a minha finalização, a minha consideração final para esse podcast é que o agora eu ia cantar aquela musiquinha meme lá. Tem que botar... Não teve nenhum link no post, pelo menos o link no post desse videozinho da mulherzinha cantando lá, não sei se tu tá ligado. Qual, é. qual, qual... O Segue Jesus tem poder!
1: Então aí, é ó, link no
2: post! Tu se lembra desse, desse vídeo aí? Eu não, não lembro, nossa! É muito engraçado a mulher cantando. Mas enfim, Sangue de Jesus tem poder, como diz a mulher cantando aquele vídeo. Aí. Por favor, assista depois aí que vocês vão achar graça. Mas
1: Achando Graça é outro podcast.
2: Ah, é verdade. Link no post do Achando Graça também.
1: <risos> Link no post!
2: <risos> Mas enfim, pra finalizar então. Que a gente possa, através dessa nossa... Esse ampasã, dessa nossa simples passada por todo o Antigo Testamento e Novo Testamento sobre os sacrifícios, e a gente possa estar tá meditando sobre como isso era no Antigo Testamento, como era pesado para as pessoas terem que... Que eu imagino que as pessoas tinham que sacrificar um animal que eles tinham ali, que ia tornar comida para a família deles, ou que ia ser... Sei lá, era um dinheiro que eles estavam empregando Ou talvez eles tinham que caçar uma pomba Se eles eram extremamente pobres Então, tipo, eles tinham que fazer um esforço Por algo que eles pecaram Hoje a gente não tem isso para fazer Hoje tu, tu peca em cinco segundos E depois disso tu não se esquece Tu não pede perdão E, e hoje vira tão banal isso né Então que a gente possa estar tá meditando Sobre a importância Do sacrifício de Cristo Do sangue que, que pagou pelos pecados de todo mundo, e que, o, que a gente possa estar tá tentando pensar no nosso dia a dia o que, que a gente tem feito de errado para que Cristo não tenha que pagar muito mais pecado. Algum ainda ele vai ter que pagar, com certeza, mas que a gente possa estar tá lutando para que esse sacrifício não tenha que ser tão obrigatório na nossa vida. né A gente possa realmente gloriar nos glorificar glorificar a Deus na nossa vida, através da nossa vida, nossa busca pela santificação, né? Não fazer Cristo sangrar mais na cruz por nossa causa. É isso aí, Duda.
1: Muito bem, isso aí que tu falou no finalzinho ali também, eu ia até comentar algo sobre isso também, né? É que muitas vezes a gente a gente não valoriza o sacrifício, né? A gente não Quero valoriza o perdão. Olha ali que o que você, você tem. tem, né? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, <risos> Música... né? Essas músicas de autoajuda. É. Música nada <risos> é, é música, música que não é de louvor, que normalmente é cantada em louvores, né? Mas ok. <risos> Mas a, a questão, assim, muitas vezes que é, a gente falou, eles precisavam pagar um preço, né? Eles precisavam... Dar um animal para sacrificar e tal. E hoje é muito mais fácil, vamos dizer assim, né? A gente diz, ah, é difícil a vida, é difícil não pecar e tal. Mas eu acho que é porque talvez a gente não, não valorize tanto, perdão. A gente esquece. É que nem eu ouvi uma, uma frase do Roger Wank. É, não sei se é assim que se fala sobre o nome dele, mas que seja o Roger. <risos> Ele diz que a gente esquece que esquece de Deus. Né? Ou a gente esqueceu, esqueceu de Deus, alguma coisa assim. Mas a gente esquece que esquece de Deus às vezes, né? Então, a gente deixa de lado e a gente esquece que deixou Deus de lado. E tem que tomar muito cuidado com isso hoje em dia, né? A gente tem aí é, essa questão aí que a gente falou do sangue. E também vamos deixar claro que não tem problema nenhum você doar sangue, né? Incentivamos isso? Salvar vidas? Né? Se você tem a possibilidade, salve vidas. Uh, mas... O, a questão do sangue no Antigo Testamento, Novo Testamento, eu vejo todo esse papel. Deus ele tem um propósito para tudo. E eu acredito que Deus teve um propósito quando ele criou todos aqueles cerimoniais e todas aquelas leis é, de sacrifício e tal. Para que quando chegasse em Jesus o povo pudesse entender. Mas só que mesmo assim muitos não entenderam que ele era o Messias e aquele era o sacrifício. né? Mas... Hoje a gente tem essa possibilidade de conhecer a Cristo né, e saber quem é ele, tornar-se semelhante a ele também. Então que a gente possa refletir com isso aí que tu falou, Botelha, né? e esse comentário também, pra a gente sempre lembrar, a gente não esquecer de Deus. Né. Então é isso, né, Botega? É isso aí. Muito bom episódio.
2: Espero que as pessoas gostem. Tudo
1: bem. Então, então, pra quem fica para de feedback, até tá daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedback do PDD. Uau! É fantabulástico!
0: Nossa, numa nova gíria.
1: Nossa, fantabulástico, né? Nova palavra aí, acabei de criá-la. Vou até colocar no dicionário de Ed The Drummer, adaptado de Zé Graça.
0: Você é uma pessoa muito engraçada, né? Uma pessoa helps.
1: A pessoa helps, uma pessoa. Né? A pessoa que. Uma pessoa que tá aí, né? E ninguém tá fazendo nada por ele. Nandeco, <risos> sabe o que a gente precisa falar antes de tudo?
0: Precisamos falar do nosso feed. Nossa! que é o, Pelo amor de Deus.org.br/Feed-Podcast.
1: Nossa, você é uma pessoa esteticamente sensível ao falar do nosso feed. Você também Nossa, pode fiquei acessar. Fiquei sensível
0: agora.
1: Dandeco, você pode acessar o nosso iTunes. Você pode nos avaliar. Você já fez isso? Se não fez, faça. E para acessar rapidamente o iTunes, você se acessa pela amordeus.org.br/iTunes. De é só você clicar lá e ele vai abrir o seu iTunes, se você estiver instalado, né? Se não tiver, aí também não tem, não tem o que fazer, né? Tem que ter o iTunes instalado para poder usar o iTunes, né? Apple é assim, né? E, Dadeco, por que, que, por que, que a gente fala, pessoal, o, o, avaliar no iTunes?
0: Porque aí nós vamos saber se você gostou, se você não gostou, se você está achando nosso podcast de meia boca, ou se você vem acompanhando o nosso podcast, porque nós vamos ver as estrelinhas que nós... Temos lá.
1: Isso, mas mais que isso, né? Quanto mais estrelinhas, quanto mais avaliações né? vocês deixarem, mais pessoas vão conhecer. Então, se você gosta do conteúdo, pelo amor de Deus, uhum. então não seja egoísta, né? Ajude para que mais pessoas possam conhecer.
0: Para ficar nos tops.
1: Isso, nos tops. Vamos lá, Dandeco. agora sim, os feedbacks do PDD. 90, nós falamos sobre Gideão e não éramos missionários. Quem foi primeiro? Primeiro foi o
0: Abden Lobo. Que disse o quê? Falou simplesmente que estava baixando.
1: Nossa, foi mais rápido que o nosso nobre amigo Lourival Gonçalves. É, tá aí aí,
0: né? Tá aí aí.
1: É, olha ali. O Lo... E o Lorival veio e, e deixou uma... uma réplica ali pro Abner. O que ele disse?
0: Estava almoçando. <risos> Na próxima você vai ver.
1: Opa, temos aí então agora um grande combate entre Abner Lobo e Lorival Gonçalves. Os nossos feedbacks do PDD. Quem vai ganhar? Quem será, hein? O próximo. Quem será nesse episódio? episódio foi o primeiro, né? Vai
0: saber, né? Mas vamos lá, o Abder Globo voltou depois e deixou o quê? Muito bom o episódio! Agora tem uma dúvida. Se o Gideão ficou pedindo sinais para Deus, significa que eu também devo ficar fazendo esses joguinhos para saber se Deus quer mesmo ou devo apenas confiar em Deus? Parabéns! Fantástico! O Abder Globo querendo me trollar, né? Eu
1: respondi lá com toda, né? tranquilidade, calma e paciência, né? Tal como uma freira virgem do Pico de Himalaia. Uhum. Mas, né, Dandeco, ele, né? Depois ele disse lá, não, mas eu já sabia, né?
0: Ele deixou aí né, um, um ponto de integração para os nossos ouvintes do, é. dos feedbacks.
1: Exatamente, até porque no próprio episódio nós falamos sobre essa questão, né? eu disse ó, oh, escuta lá, <risos> mas eu expliquei ele pôde então perceber que né, eu estava levando a sério e daí depois abre Globo conseguiu né, dar um pouco da sua graça aqui nos feedbacks, pelo amor de Deus, vamos às indicações, Andeco.
0: Opa, hoje já estamos nas indicações, veja como o tempo voa.
1: É, o tempo voa, né, e o que não voa somos nós, porque não somos seres voantes.
0: É, só em pensamentos, mas vamos lá para as (risos) indicações. É a Resistência Podcast, episódio 27, Desequilíbrio Cristão muito bem Dandeco
1: link no post esse episódio do Resistência podcast que estava de aniversário né completando dois anos e nós aqui no PDD já estamos com mais de quatro anos aí né Dandeco oh. tempo voa né tempo voa É, escore pelas é, vamos mãos. chegar em quatro anos quase vamos chegar em quatro anos daqui a pouco tá aí ó é, mas os nossos amigos do Resistência que estão né, formando a Resistência aí no Resistência Podcast que resiste, até hoje resistindo nessa resistência e perceba que eu estou tentando é. colocar na mente do ouvinte que a indicação é o Resistência Podcast né? meio, meio só... que
0: subliminar é,
1: sub... <risos> ninguém percebeu né? <risos> mas, então é isso, né Don Deco
0: é pessoal, por hoje era isso aí mesmo então tá bom, então até mais eu